0: Kuntilanak itu masih terbang di sebelahnya dia. Sementara itu, Angga berusaha buat fokus ke jalan aja udah. Sambil sesekali dia nengok ke arah kuntilanak itu. Dia takut banget kalau sampai itu kuntilanak. Du- Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua Jo. apa kabar kalian semua semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini di video kali ini gua dikirimin cerita dari seseorang yang sebut aja namanya itu angga nah dia ini mau bagi pengalamannya sewaktu dia tinggal di rumah pamannya di daerah Cianjur yang menurut dia pengalaman ini nggak bakal pernah bisa dia lupain Sampai kapanpun Dan masih menyisakan pertanyaan yang Sampai sekarang belum terjawab Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus Sebelum kita masuk ke cerita Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya Udah siap ya Mode horor aktif Waktu itu tahun 2012 Tempat kerjanya Angga buka cabang baru di daerah Sukabumi, Cianjur Oh ya, si Angga ini berasal dari Bandung Dan dia bekerja di salah satu perusahaan nugget yang lumayan terkenal lah di Indonesia Dan dia dipercaya buat megang cabang di area Sukabumi, Cianjur Singkat cerita, diterimalah tawaran perusahaannya itu Karena kebetulan juga sebagian keluarganya Angga berasal dari daerah tersebut Jadi nggak ada salahnya dia nyoba sebagai pembuktian jugalah kalau dia itu mampu. Dan hitung-hitung juga dia bisa hemat karena nanti di sana dia nggak perlu bingung-bingung mikirin biaya kosan dan segala macam. Soalnya bisa tinggal di rumah keluarga yang ada di situ. Bulan Agustus dia resmi pindah tugas dan dia mutusin buat tinggal di daerah Cianjur, tepatnya di rumah pamannya. Sore hari sekitar jam 3. dia berangkat nih. Pakai motor dari Bandung Dan dia baru sampai Cianjur itu jam setengah 9 malam Secara waktu itu malam minggu Jadinya macet parah Rumah pamannya ini dari jalan raya Mesti masuk lagi nih ke gang Lumayan gede gangnya Dan gak cuma itu Dia mesti juga ngelewatin sawah-sawah Sama kebun-kebun yang otomatis Sebelah kanan sama sebelah kirinya itu gelap Waktu itu belum ada lampu jalan Kalian bisa bayangin kan gelapnya kayak gimana Angga cuman ngandelin lampu motor doang. Enggak berapa lama jalan. Pas di sebuah tikungan ada jembatan nih. Nah, di atas jembatan itu duduklah sosok berbaju putih, rambutnya panjang lagi ngebelakangin dia. Jadi sosok ini tuh duduk di tahu nggak sih kayak kan jembatan tuh ada pinggirannya kan. Nah dia duduk di situ. Sontak Angga langsung lemes dan gemeteran. Tapi disitu dia berusaha buat tetap fokus dan ngendalain motornya supaya nggak jatuh. Pas dia ngelewatin sosok itu. Dalam hati dia doa sebisa dan semampu dia. Pada akhirnya dia bisa ngelewatin makhluk itu. Dan pas diliat lagi. Itu makhluk masih dalam posisi yang sama. Ya lah Angga bilang dalam hati. Alhamdulillah itu makhluk nggak nengok atau ganggu dia. Tapi... Ternyata dia salah Lu mau tahu apa yang terjadi Kan Angga naik motor nih Samping kanan sama samping kirinya itu sawah Nah itu makhluk yang tadi Sekarang udah terbang di sebelahnya dia Dengan jarak kurang lebih itu 5 meteran di atas sawah Ya dia terbang melayang sambil ketawa-ketawa Angga terus jalan sambil baca doa Dan disitu dia nggak bisa ngebut Karena kalau dia ngebut dengan kondisi jalan yang waktu itu belum diaspal Alias masih tanah dan banyak batu-batu gede Khawatirnya nanti dia jatuh Kuntilanak itu masih terbang di sebelahnya dia Masih dengan suara ketawanya yang khas Sementara itu Angga berusaha buat fokus ke jalan aja udah Sambil sesekali dia nengok ke arah kuntilanak itu Dia takut banget Kalau sampai itu Kuntila kuntilanak duduk di belakang jok motornya dia. Alhasil dia duduk kayak rada ke belakang gitu, ngerti kan? Supaya jangan sampai yang dia takutin ini kejadian. Lama tuh dia naik motor dengan posisi yang kayak gitu, sambil diikutin setan pula. Tapi pada akhirnya makhluk itu berhenti ngikutin pas si Angga ini sampai di kayak bangunan pesantren yang udah nggak kepake. nggak lama kemudian mulai kelihatan nih rumah-rumah warga. Otomatis legalah dia di situ kan. Dan pada akhirnya sampailah dia di rumah pamannya Selesai parkir motor, dia langsung pergi ngetok-ngetok pintu rumah itu Assalamualaikum mang Dijawab dari dalam, Waalaikumsalam Pas pamannya buka pintu Krek Kaget dia, karena ngeliat si Angga ini udah pucet Pamannya terus bilang Ah, kenapa kok mukanya pucet kayak abis dikejar-kejar hantu aja Iya mang, tadi dikejar sama kunti yang ada di atas jembatan Pamannya bilang, kalau itu itu hal yang biasa. Setiap ada orang baru, pasti Kunti itu nampakin diri. Kayak semacam ucapan selamat datang lah. Angga dalam hati bilang, gila aja. Ucapan selamat datangnya jelek amat. Dia nanya lagi, "Emang dia sering ya kayak gitu? Selalu nampakin diri?" "Ya, enggak. Mungkin emang kebetulan aja ada Aa lewat, tapi dia enggak ganggu kok." cuman ngikutin aja. Paling berhenti di bekas bangunan pesantren. Ya udah, sekarang mandi, bersih-bersih, terus istirahat. Pasti capek kan? Habis itu Angga langsung pergi mandi. Setelah mandi, ngobrol-ngobrol lah mereka berdua. Oh iya, Bibi sama keponakan-keponakannya Angga ini waktu itu udah tidur. Dan juga dia ngelihat kalau rumah pamannya waktu itu lagi direnovasi. Terus si paman bilang, "Besok kita pindah sementara." Rumah kontrakan yang nggak jauh dari sini Soalnya rumah mau renovasi total Hari Minggunya Hari dimana rumah pamannya itu Mau direnovasi total Mereka semua yang ada di rumah itu Terus beres-beres barang Buat pindah ke kontrakan yang nggak jauh dari rumah pamannya Angga Yaitu di Kampung Sebelah Mereka baru selesai pindahan itu Kira-kira jam 3 sore Jadi rumah kontrakan itu Kurang lebih gue gambarin kayak gini ya Kalau kita mau ke rumah itu Kita mesti ngelewatin pohon-pohon bambu hijau sama pohon-pohon bambu kuning yang rimbun banget Dan juga, di depan rumah kontrakan itu ada beberapa kuburan Yang kalau di daerah Cianjur waktu itu, setiap ada anggota keluarga yang meninggal Kebanyakan pasti dikubur kalau nggak di depan rumah, di samping rumah Kata pamannya Angga, hal itu udah biasa dan turun-temurun Di samping kanan-kiri adalah rumah tetangga Yang jaraknya itu sekitar 20 meteran Rumah kontrakan itu sendiri adalah dua rumah Yang dijadiin satu Jadi kayak didempetin gitu loh, ngerti kan? Antara rumah satu ke rumah satunya lagi itu bisa tembus Karena ada pintu aksesnya Tapi... Yang bikin aneh adalah Itu kan dua rumah dijadiin satu Tapi kok, kenapa pintu buat akses ke ruangan atau rumah satunya lagi itu ditutup, bahkan sampai digembok? Yang artinya kan, rumah yang satu ini tuh nggak boleh dimasukin. Angga terus nanya ke pamannya, Mang, kok disekat sih? Kenapa nggak sekalian semuanya ditempatin aja? Kan lebih luas. Iya, Ak. Mamang juga udah bilang ke yang punya rumah, kenapa nggak semuanya aja? Soalnya barang-barang kan juga banyak. Tapi, yang punya rumah bilang, kalau rumah atau ruangan yang sebelah ini emang nggak dikontrakin. Karena disitu ada barang-barang peninggalan dari almarhum orang tua si yang punya rumah. Dan orang tuanya udah pesen supaya jangan pernah ada yang nempatin ruangan itu. Angga tinggal di rumah itu berenam. Sama pamannya, sama bibinya, dan tiga keponakannya. Keponakannya Angga ini semuanya adalah perempuan Keponakan yang pertama udah lulus sekolah dan sekarang udah kerja di salah satu pabrik sepatu yang ada di Cianjur Keponakan yang kedua masih duduk di kelas 1 SMA Dan yang terakhir masih kelas 4 SD Singkat cerita mereka beres-beres lah tuh barang-barang sesuai pada tempatnya Rumah itu punya 4 kamar tidur dan satu kamar mandi Sebenarnya ada satu lagi toilet Cuman letaknya di luar Di belakang rumah yang nggak boleh ditempatin itu. Dan di toilet itu ada sumurnya. Satu persatu kamar mereka buka-bukain dan mereka bersihin. Tapi pas Angga mau buka kamar yang keempat. Yang letaknya itu persis depan ruang TV di sebelah dapur. Ternyata pintu kamar itu dikunci. Ditambahin gembok juga dari luar. Kata yang punya rumah. Kamar itu dijadiin gudang. aneh kan padahal rumah sebelah atau ruangan sebelah ini kita nyebutnya ruangan sebelah aja ya biar gampang nah ruangan sebelah ini nggak ada yang nempatin tapi kok kenapa gudangnya di kamar itu ya udahlah nggak mau ambil pusing anggap pun lanjut masukin barang-barang lain ke dalam rumah jadi sekarang kamar yang bisa ditempatin itu cuman ada tiga kamar depan ditempatin sama bibi sama paman kamar kedua ditempatin sama keponakan yang pertama Dan kamar ketiga Tadinya mau ditempatin sama Angga Tapi kasihan dua keponakan lagi nih belum dapat kamar Masa mesti tidur di luar? Akhirnya Angga ngalah dan milih buat tidur di luar di ruang TV nggak terasa udah malam Di malam pertama mereka belum dapat gangguan apapun Mungkin karena mereka semua capek abis pindahan Mereka semua terus tidur nyenyak banget Paginya mereka aktivitas kayak biasa Si Angga dan keponakan yang pertama Pergi kerja Dan dua keponakan lainnya itu Pergi sekolah Angga pulang kerja itu sekitar jam 5 sore Barengan sama keponakan yang pertama nih Sesampainya di rumah kontrakan itu Suasana di sekitaran itu Udah sepi dan lumayan horror Iya secara letaknya itu Di belakang pohon-pohon bambu Dan di sekitarnya ada beberapa kuburan Angga langsung pergi mandi solat maghrib berjamaah Dan abis itu ngobrol-ngobrol santai Sampai sekitar jam 9 malam, semuanya udah pada tidur. Tinggal Angga sama paman yang masih ngobrol-ngobrol sambil nonton TV. Tiba-tiba, pas jam 11 malam, kedengeran ada suara orang mandi dari toilet yang di belakang ruangan sebelah ini. Ingat kan? Yang ada sumurnya. Si Angga terus ngomong, Mang, denger nggak kayak ada suara orang lagi mandi? Iya denger ak. Tapi masa sih jam segini mandi? Kan kalau mau ke toilet luar harus masuk dulu dari dapur kita. Diemlah mereka berdua langsung. Suara orang mandi itu masih kedengeran beberapa saat. Tapi nggak lama kemudian suara itu hilang. Angga sama pamannya masih mikir positif. Mungkin mereka salah denger. Tapi hari-hari berlalu. Dan suara orang mandi itu selalu kedengeran setiap malam. Nggak tahu siapa sih itu Nggak kerasa hampir 2 minggu mereka tinggal di kontrakan itu Dan si paman bilang kalau rumahnya yang direnovasi itu udah hampir selesai Kira-kira 3 hari lagi mereka bisa balik ke sana. Senenglah mereka Malam itu malam jumat Angga sama pamannya lagi ngobrol-ngobrol di ruang TV Dan jam 9, Bibi sama keponakan-keponakan yang lain pamit buat tidur duluan. Dan enggak kayak biasanya, si paman ini ketiduran di ruang TV. Iya, mungkin dia kecapean. Angga masih tetap lanjut nonton TV sambil ngopi dan ngerokok-ngerokok. Tepat jam 11 malam. Kayak biasa nih. Ada suara orang yang lagi mandi di toilet belakang ruangan sebelah. Terus dikecilinlah tuh volume TV sama Angga. Dan dia kaget bukan main. Karena di ruangan sebelah itu, kayak ada orang yang lagi ngobrol dan sesekali kedengeran suara kayak cewek yang nangis. Angga berusaha buat mikir positif. Mungkin itu tetangga, tapi masa si tetangga kok ngobrol kencang kayak gitu? Dan juga kan rumah kontrakan itu sama rumah-rumah yang lain itu jaraknya lumayan, sekitar 20 meteran. Lama suara-suara itu kedengeran, sampai akhirnya suara-suara itu hilang. Termasuk juga suara orang yang lagi mandi. Pas Angga liat ke jam, ternyata udah jam setengah satu malam. Dan sialnya, malam itu Angga nggak bisa tidur. Nggak tahu karena pengaruh kopi apa karena hawa cianjur yang emang lagi panas banget waktu itu. Si Angga jadi kegerahan, padahal dari tadi udah nyalain kipas. Jam 2 malam, tiba-tiba... Ada suara ketokan dari pintu akses buat keruangan sebelah Nah pintu itu di belakang TV Jadi ini TV, ini pintu Angga ketakutan banget situ secara itu pintu terus-terusan diketok Pelan, pelan Hampir 2 menitan terus-terusan diketok pelan gitu Dan akhirnya suara itu hilang Gak lama kemudian si Angga kebelet buang air kecil Meski lagi ketakutan, dia tetap berani diri buat pergi ke kamar mandi. Habis buang air kecil, dia ngambil air minum nih dari dispenser yang ada di dapur. Kan dispenser itu ada galon kan di atasnya. Nah, di atas galon itu ada jendela kecil, nggak ada gordennya. Yang kalau kita ngelihat dari situ langsung kelihatan halaman luar. Pas si Angga lagi minum dan dia ngelihat ke jendela itu. Tek, kaget setengah mati dia. Pengen teriak tapi mulut ini kayak dikunci, badan kaku nggak bisa gerak. Lu mau tahu apa yang dia lihat? Sosok perempuan. Mukanya pucet, matanya hitam semua dan jelas banget dari bagian kepala sampai ke hidung itu retak-retak dan ngeluarin darah. Terus cewek itu menyeringai. Melihat sosok kayak gitu, Angga langsung pingsan. Pas bangun dan sadar, Angga ngedenger suara paman, bibi, sama ponakan-ponakannya lagi manggil-manggilin dia Dan mereka nanya, kenapa kok sampai bisa pingsan di dapur? Disitu Angga nggak berani cerita Soalnya dia nggak mau kalau bibi sama ponakan-ponakannya ini sampai tahu apa yang dia lihat semalam. Dia cuma bilang kalau semalam itu pas dia lagi ambil minum, tiba-tiba dia pusing terus pingsan Yang pertama nemuin Angga pingsan adalah ponakannya yang pertama Jadi pas subuh ponakannya ini mau ngambil air minum Nah dia ngelihat kalau Angga ini pingsan di dapur Sontak dia langsung ngebangunin si paman dan ngebopong Angga ke ruang TV Singkat cerita paginya semua aktivitas kayak biasa cuman si Angga yang terpaksa izin gak masuk kerja soalnya dia itu masih shock dan lemes gara-gara kejadian semalam setelah itu si paman ngajak Angga buat ke rumah yang direnovasi buat ngecek udah bisa ditempatin belum sebagian sesampainya mereka di sana si paman nanya ke Angga A, ah, semalam itu kenapa kok bisa sampai pingsan begitu nggak mungkin kalau a cuma pusing terus pingsan awalnya angga nggak mau cerita tapi si paman ini terus terusan nanya dan akhirnya ceritalah dia pas selesai cerita si paman kaget dan dia bilang jadi apa yang mamang lihat kemarin malam di dalam rumah sebelah yang kosong itu beneran ada ya jadi ceritanya malam kamis si paman abis maghrib izin buat keluar rumah buat bayar tukang yang pada kerja renovasi rumah. Si paman baru pulang abis isya. Nah, pas si paman parkirin motor, rumah yang di sebelah atau ruangan sebelah itu, gordennya ada yang ngebuka. Karena penasaran, diceklah sama si paman. Pas diliat ke dalam dari jendela, ada sosok perempuan juga, pakai baju putih, rambutnya panjang, lagi ngebelakangin si paman. Tapi malam itu paman enggak bilang apa-apa. Mungkin karena dia nggak mau kalau yang lainnya sampai ketakutan. Setelah kejadian-kejadian itu, paman mutusin kalau besok mereka semua harus sudah keluar dari rumah kontrakan itu. Malam harinya mereka packing-packing karena besok kan mereka mau pindahan. Nah, pas lagi packing-packing gitu, tiba-tiba HP-nya Angga bunyi kayak ada pesan yang masuk. Pas dibuka, pesan apa sih? Dia kaget bukan main. Kurang lebih kayak gini isi pesannya. Yang artinya itu kurang lebih Setelah ngebaca pesan tersebut, malam itu juga mereka mutusin buat pergi dulu atau ngungsi dulu ke rumah saudara yang lain, yaitu ke rumah adiknya si Bibi. Iya daripada mereka digangguin lagi malam itu sesampainya di rumah adiknya si Bibi penasaran lah si Angga siapa sih yang SMS kayak gitu saking penasarannya ditelepon lah nomor itu tapi anehnya nomor itu nggak terdaftar dia coba telepon telepon terus tapi jawabannya masih sama nomor tidak terdaftar ya udahlah mungkin orang Iseng atau gimana tapi kok nggak terdaftar ya. Habis itu mereka semua istirahat Besok paginya Angga, si Paman, si Bibi, sama saudaranya si Bibi Pergi ke rumah kontrakan itu pakai mobil Supaya barang-barang semuanya bisa langsung diangkut Pas mereka sampai di rumah kontrakan itu dan masuk ke dalam Barang yang semalam udah di packing-packing Semuanya berantakan nggak tahu siapa yang ngacak-ngacak nggak pake pikir panjang mereka langsung beresin lagi barang-barang itu dan diangkut ke mobil Sampai suatu ketika Si bibi lagi beresin piring-piring di dapur Dan kebetulan Angga lagi ada di sebelahnya Tiba-tiba mereka berdua kaget Karena mangkok gede yang si bibi lagi pegang Tiba-tiba pecah Kayak ada yang mukul Sontak si bibi langsung menjerit Karena pas dia lihat kedua telapak tangannya udah darah semua. Reflek Angga terus ambil air pakai gayung, terus dibasuhlah tangan si Bibi. Dan ternyata luka di kedua telapak tangan si Bibi itu panjang dan lumayan dalam. Langsung si paman nelpon teman-temannya buat bawa Bibi ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah Bibi dibawa ke rumah sakit, Angga sama teman-teman paman yang lain beresin barang-barang dan mastiin nggak ada satu barang yang ketinggalan. Mereka harus pindah hari itu juga. Sore harinya, bibinya Angga pulang dari rumah sakit dan luka di telapak tangannya itu dijahit sekitar 12 jahitan. Enggak tahu gimana caranya bisa sampai luka separah itu gara-gara mangkok pecah. Malam harinya, pamannya Angga gelar pengajian di rumahnya yang baru direnovasi dan baru bisa ditepatin sebagian. Enggak lupa juga dia minta buat dibersihin. Takutnya Penghuni-penghuni yang ada di rumah kontrakan ngikut sampai ke situ. Selesai pengajian, mereka balik lagi beresin barang-barang. Dan tiba-tiba ada SMS masuk. Dibukalah sama Angga dan isinya adalah... Mereka ngelihat isi SMS itu. Angga nyoba buat ngehubungin balik nomor itu. Ditelepon-telepon, tapi sama aja kayak waktu itu. Nomor itu nggak kedaftar. Udah di SMS balik juga, tapi nggak ada balasan. Sampai tiga hari dia nyoba buat ngehubungin nomor itu, tapi tetap nggak ada respon. Semenjak dia pindah ke rumah pamannya lagi, udah nggak ada gangguan-gangguan apapun. Sampai tahun 2015, Angga tinggal di rumah pamannya. Dan sekarang dia udah punya rumah sendiri di daerah Sukabumi Suatu hari Angga nanya ke pamannya Tentang rumah kontrakan itu Dan pamannya bilang Kalau rumah kontrakan itu Udah dibakar warga Karena setiap yang ngontrak situ Nasibnya sama Pasti diganggu Dan kenapa sampai dibakar Karena suatu waktu ada Pasangan muda-mudi yang masuk ke rumah itu Pas rumah itu lagi gak ada yang tempatin Nah mereka ini berniat buat mesum Alhasil si cewek kesurupan Jadi warga mutusin buat ngebakar aja rumah itu Secara yang punya rumah waktu itu udah meninggal Dan tanah rumah itu udah diwakafkan buat kuburan Paman yang cerita Kalau sebenarnya dulu ada perempuan Anak pemilik rumah kontrakan itu Dia depresi dan bunuh diri dengan cara dilindes kereta api Tapi, apakah makhluk itu yang Angga lihat di jendela pas dia lagi minum? Dan sampai saat ini, Angga masih bertanya-tanya siapa yang ngirim SMS itu. Bagi yang nanya masih ada nggak SMS-nya atau berapa nomornya? Udah gue tanyain ke yang punya cerita. Katanya nomor itu udah hilang beserta sama HP-nya. Tapi dia masih inget ujungnya. Ujungnya itu adalah 88666. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Apakah kalian punya juga pengalaman sewaktu tinggal di rumah kontrakan atau kos-kosan atau apartemen yang serem banget Sampai-sampai kalian tuh diganggu terus-menerus Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya, gua Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Puh.